0: Книга Шмот, глава и троп.
1: Новая неделя, новая глава Торы, новый выпуск подкаста любимого так, так многим. Э -э Тора нашими глазами В студии, как всегда, Лидия, Игаль, Эдик и Макс Всем привет, дорогие друзья Шалом, шалом Рад всех видеть Э -э Соскучился, конечно же Ну что, конечно же, прежде чем переходить к недельной главе, у нас, как всегда, вступление кстати, я тут, ну, Лида немножко говорила, что мы как немножко долго делаем подкасты, может быть, слишком долго, и действительно, я посмотрел, в прошлый раз вступление было длинное, послушал его и подумал, что, ну, честно, грех вот сокращать эти вещи, потому что, ну... Так вступ... красиво было рассказано все, да, идеально. Да, но вступление, там, все эти вещи, которые мы поднимаем, не менее интересно, чем... Э... Поэтому
2: сегодняшний наш подкаст будет часа на два, не меньше.
1: Во-первых, ну посмотрим Но все же...
2: Готовьтесь Все
1: же, да, я скажу сразу, что Мы теперь будем делать такую штуку Как во всех больших крутых подкастах, как и наш Мы будем прикладывать тайм-коды с временем, да И если вдруг кто-то не захочет, например, слушать вступление Вряд ли, конечно, такое будет, да Но тем не менее в тайм-кодах в описании все можно увидеть да, Что во сколько начинается там уже
2: основная часть
1: Основная часть, да и даже, я думаю, что попробуем, может быть, какие-то еще дополнительные дать там, uh-huh. тайм-коды по главам. Кстати, по поводу, я тоже хотел сказать, глав недельных и все, всех этих вещей, я сам только в конце, ну, в последнее время для себя уже понял, что как бы каждую неделю это не совсем глава. да, То есть Тора поделена на главы, но есть еще ну, недельный, как-то, недельный раздел, это называется. Да? То есть у нас в каждом недельном разделе есть несколько глав. Семь. А, семь. Но в каждом раз, разве не в каждом по-разному? Конечно.
0: Семь поднятий к Тори, да, в субботу. В субботу читают полную главу, в понедельник и в четверг читают э, короткую часть. Да, обычно это первое поднятие к Тори, может быть, чуть-чуть побольше поднимается три человека к Тори. В субботу читают все, о чем мы с вами разговариваем сегодня. Это семь поднятий. Ясное дело, что каждый раз это все меняется... И бывают короткие поднятия, бывают длинные, короткие недельные главы, длинные, то есть все угу. это зависит.
1: Ну короче, то есть это не совсем глава, да? это как бы недельный раздел, который состоит из там, нескольких глав э, и так далее. Э, еще одна вещь, э, я, вот как раз когда я слушал вступление в прошлый раз, э, мы там немножко говорили про фараона и про свободу выбора. И Галь сказал, что там Всевышний укрепил сердце фараона, Лида сразу накинулась на Игаль и говорит, вот что за свобода выбора, где свобода выбора, почему там Всевышний забирает и не дает. И, ну, когда вот со стороны слушаешь, действительно, ну, какой-то может, я думаю, у кого-то возник вопрос, что, что такое вообще свобода выбора, почему ее нет, почему она есть, э, ну, как-то Всевышний распоряжается этими вопросами. И здесь я хотел сказать, что вообще вопрос свободы выбора, он довольно-таки, ну, неоднозначный. То есть, да, у нас есть... Там, в иудаизме, да, что с одной стороны есть свобода выбора, но с другой стороны как бы все предрешено, и это парадокс. Но на самом деле, там, если смотреть на этот вопрос с научной точки зрения, у нас тоже нет какого-то однозначного ответа о том, е- существует ли свобода выбора. Более того, там, есть у- у многие ученые, которые полагают, что э- не то, чтобы она совсем есть в том понимании, да, то есть это не то, что... Есть даже такой эксперимент. Вот например, Скажи мне какой-нибудь фильм любой, который придет тебе в голову.
2: «Любовь и голуби».
1: «Любовь и голуби» — хороший фильм, да? Из лидного...
2: Списка советских
3: Я не смотрел,
1: но неважно, да? То есть... Просто, просто ужас. Вот да. я вот слушаю, что я дико не смотрел Это такие
0: видишь, фильмы. Это, молодежь Операции. современного
2: поколения.
0: Дорогие друзья, я думаю, мы с Лидой составим вообще Списки. список фильмов, что без этих фильмов, подкаст, я думаю, вообще нет смысла слушать, потому что все наши базируются на вот эти русские, советские фильмы. Самые
2: интересные шуточки и вставочки, они <свят> не будут ясны без.
1: <свят> так вот, ты вот сказала, любовь и голуби, да, но ты же выбрала сейчас не из всех существующих фильмов, которые ты знаешь, да? Угу. То есть ты, ну, так уж сложилось, что ты их смотрела, там, да, или еще я думал, ты скажешь Вики Кристина Барселона, например, да, то есть, которую мы с тобой вчера смотрели, то есть, ну, в таком даже простом ответе нельзя сказать, что у человека есть, ну, какая-то свобода выбор, да? Ну, и...
2: смотри, я почувствовала, что у меня было довольно-таки большой выбор из-за многообразия всех фильмов, Да, но ты выбирала как бы не с... из...
1: Это, ну, эксперимент одного ученого, вот он такой, пример пример, да, там, который неер, нейро, занимается, что мы, то есть свобода выбора в таком случае была бы, если ты выбираешь из всех существующих фильмов, да, и ты вот там случайным образом выбрал один,
3: mm-hmm.
1: э, то тогда бы это была свобода выбора. Более того, да, если там, взять такой теоретический эксперимент, если бы был э, какой-то суперкомпьютер, который обладал бы всеми, всеми знаниями, которые есть э, про мир вот до этой точки, то, в принципе, в теории, он, по идее, как бы мог бы сказать, что будет дальше, да, потому что мы люди, которые мы рождаемся, мы не выбираем, где мы рождаемся, да, в каком городе, в какое время и так далее. От этого, ну, очень много зависит разных вещей. Но идея, которая мне лично нравится про свободу выбора, это больше из таких, наверное, как восточных учений, и она говорит о том, что, ну, да, у тебя, возможно, нету свободы выбора, там, с точки зрения того, что ты какой-то фильм вот выбрала, Лида, например, да, но свобода выбора есть в том, как ты реагируешь на события, которые с тобой происходят. То есть, да, твои мы, даже ну, там, то, что происходит вокруг тебя во внешнем мире, и более того, даже там, твои какие-то мысли, не, ну, сложно сказать, что ты сам всем этим процессом контролируешь. Но ты можешь выбирать реакцию, да, то, как ты реагируешь на события. Там. Например, есть коронавирус, да, можно... там видеть в этом что-то плохое, можно видеть в этом что-то хорошее. И в этом действительно мне кажется, что это раскрывает вот эту свободу выбора. Это...
2: Ну, а у меня вопрос: а где ты в иудаизме увидел, что нет свободы выбора? По сути, все-таки, если мы вернемся к тому же фараону, у него сколько раз была свобода выбора? Но потом уже шло как бы наказание. Я не говорю,
1: что ее нет. Я просто говорю, что, ну, когда я послушал вот наше вступление, да, ты так. Э... Да,
2: просто наоборот. Мог как раз быть вопрос. Мы все, часто очень говорим, что в иудаизме мы сами готовы выбирать, на какую сторону стоять, темную или светлую, там, да, решение какие принимать, исходя из чего. Жить в этом мире счастливо здесь и сейчас, или зарабатывать себе на что-то там, не знаю, видимо невидимое на дальнейшие какие-то, я не знаю, жизни не жизни. Это наш выбор сегодня, вот. И мне кажется, иудаизм как раз очень часто нам говорит, что у нас, да, в каждой точке есть выбор.
1: Сто процентов, да, выбор как бы есть, но просто не всегда он там, не всегда так очевидно, что ты делаешь что выбор, да, свобода выбора, да, это в конкретном но... том, что ты Да, вы- я выбираешь... на самом
2: деле, мы с тобой, по-моему, дискутировали, но они очень согласны с тем, что у нас нет свободы выбора. Я не чувствую этого. Я вот тоже читала книжку «Это самого человека ищет в поисках смысла». Это Виктор Франкл написал, тоже еврей, ученый в Германии, сидел в концлагере, у него еще есть книжка «Ученый в концлагере», по-моему, называется, и он там писал, как остаться в концлагере, в том числе свободным человеком, как не потерять себя, как не потерять свой путь, как не сойти с ума там. ну, Все же говорят, что даже там в тюрьме, в концлагере ты можешь оставаться свободным, и также ты можешь быть заключенным, находясь на свободе. Для кого-то сейчас у нас СЕГЕР, это закрытие карантин, это опция для внутреннего поиска чего-то нового, новых рамок, новых границ себя, узнавания себя. Ну, возможность для улучшения себя. Для кого-то это просто те границы, которые их сковывают, которые их ограничивают, которые они ненавидят, из которых они хотят выбраться. И они предпочитают сидеть иногда и видеть то, чего им не хватает, нежели найти какие-то другие проекции того, что им может это дать.
1: Или так красиво сказал, я слушаю твой голос в наушниках. прям, ну, радуюсь. Но это как раз то, о чем я говорю, да, что вот, как ты говоришь, Виктор Франкл, да, писал, он же не выбирал там, что вот он живет в концлагере, поехать, да, так же, как с короной. То есть мы не делаем выбор в этом, но в том, как мы реагируем, это полностью как бы мы, да. мы за это...
2: Ну вот, это наш свобода. выбор. Это, в этом и
1: есть свобода выбора, да, так Пару слов мы еще хотели сказать про Тубишват, который был на прошлой неделе. Игаль, расскажешь нам вообще, что это такое, для чего это нужно. Что
2: это за Новый год деревьев?
1: Я всегда говорю,
0: что самая веселая нация выбирается по количеству новых годов у этой нации. Я думаю, что мы...
2: Четыре у нас.
0: Четыре есть еще, хасидские. Ну, Короче, Лид, если мы захотим, мы много
1: сможем сделать. Очень, кстати, веселый праздник – Хасидский Новый год.
0: Хасидский Новый, Новый год. Хасидизм, да. да. да да То есть всегда можно найти еще, еще каких-то праздников, добавить. Да? Мы, mm-hmm. Нас в юдаизме никто не ограничивает ничем. Как был выбран Тубишват? 15-е Швата. Написано, что день, когда мы говорим благословление, чтобы шел дождь, это первый день праздника Суккот. 15-е Тишре. Теперь занимает 4 месяца, чтобы вода впиталась в землю.
2: Пропиталась.
0: Пропиталась, да. да, И теперь мы спрашиваем, а для чего нам нужен Новый год деревьев? Хороший вопрос. Да? Мы как бы знаем много разных ситуаций. Новый год для людей, для царей, для животных. Для чего нам нужен Новый год деревьев? Что Нам нужен какой-то смысл. Не просто так взять и пойти вокруг...
2: Ну, смысл в том, что
0: погулять.
2: Э, это пора, как бы, новое, переходим мы в этап роста, созревания, в том числе именно, как бы, у нас все праздники, они плюс-минус привязаны к земле, потому что нам очень важно, чтобы на этой земле было плодородное и все такое. И как бы сейчас я знаю, что это хорошее время для посадок, и в том числе ассоциируют растения как с человеком. Тоже корни его это что... Народ Израиля и все такое. Плоды – это дети.
0: Смотри, ли ты как-то духовно сейчас объяснила, да? Но, но в иудаизме есть и практическое объяснение. А, да ладно. Есть духовное, есть А-а-а, практическое.
3: А, я не знала про практическое. Ну или практически
0: духовное, все интересно, да. да. Ну, да. ну понятно. То есть духовность она правда связала. Написано, что человек это дерево полевое. Угу. Откуда мы это учим? В Торе написано, когда вы будете осаждать город и там будет враг, не рубите плодоносные деревья. Из них нельзя делать приспособление для осады города, mm-hmm. а только из деревьев, которые не плодоносны. Почему? Потому что дерево тебе дает плоды, ты е- питаешься ими, верни добром на добро.
3: Mm-hmm.
0: Не надо возвращать за то, что тебе дерево дает, срубать его. Да, и поэтому в иудаизме проблема, если это дерево плодоносное, срубить его.
2: Mm-hmm.
0: Даже если оно находится у вас во дворе, то есть это mm-hmm. назначительная <наздающему> проблема. В любом случае, был выбран день, и это 15 е швата, чтобы определить, к какому урожаю относится плод. То есть, если у нас есть груша, есть цветочек, зависть, и потом появляется первый плод, мы смотрим. Если плод уже сформировался, и это было, допустим, 14-го швата, то это относится к предыдущему году. Если после 15-го, это относится к следующему году. Теперь мы спрашиваем, а для чего это надо? Потому что э, в иудаизме есть отделение десятины. В Каждый год она разная. Да, есть для левии. А, в зависимости им, от так, урожая, и, как да, бы. Да, есть. Нет. Есть год. Допустим, первый год 10% левим, потом часть еще куаним. А-а-а. А есть называется Масерани, бедным людям. Угу. Определенный год. Поэтому надо знать. Седьмой год э, Швита, ш, это не шмета, это ничего. Шмета, да, ни, ничего, ничего нельзя угу. э, собирать. Э, Обрабатывать землю, там есть разные нюансы, как Нельзя можно получить. Нельзя
2: делать посадки
0: вообще. Нельзя да. делать посадку, ничего, да. Теперь, отсюда мы понимаем, из-за того, что нам важно знать, к какому году относится урожай, мы выбрали вот эту дату. Почему эту дату? Потому что дерево впитало максимум влаги, и с этого момента уже начнет, начинается полный рост. Вопрос, плод уже сформировался или нет? Да, и поэтому понимают в соответствии с Новым годом деревьев, какому урожаю, и поэтому, мы видим, уже есть даже материальный мир, объяснение, помимо того, то, что ты сказала, духовное, что человек, он как дерево, важны корни и важны плоды. Наши плоды mm-hmm. — это или дети, и есть объяснение — это наши поступки.
3: Mm-hmm.
0: Да, человека познают по его поступкам, как он себя ведет В двух словах, Эдик, передаю тебе микрофон.
1: Спасибо большое, Всех с праздничком, с прошедшим. Так, а у нас, как всегда, есть вопросы от подписчиков. Надо сказать, что вопросы, ну, прям серьезные. Становится видно, что, ну, там, да, люди читают раши, комментарии. Это круто, это классно, да, интересно. Давайте все-таки разберемся, потому что вот тоже возникало какое-то недопонимание по поводу истории, которая была в прошлой главе с тем, что Моше ударил своим посохом о скалу и пошла вода потому что там, я так понимаю, несколько было эпизодов в истории, угу. да, и Да, и это, это не тот
2: эпизод, который, э, за который он потом понес наказание. Да,
0: Лида специально, дорогие mm. друзья, если вы заметили, специально сделали такую небольшую ошибочку. Не
2: специально.
0: Проверить, если вы внимательно слушаете нас или нет. Мы даже хотели разыграть приз, но ладно, Лида сказал не специально, так не специально.
2: Да, то есть это будет еще за то, что он понесет наказание, а тут, ну, нам оказалось. Тут Тот все раз сказал, да, что он все правильно сделал. Вот, и как он сказал ему ударить, так он ударил.
1: А потом уже будет весь эпизод, надо, где он... Надо да. было говорить только. Ага.
0: А
2: он по привычке. По привычке, да, да, да. типа
1: думал, что нужно... Нет, включить. он вначале сказал, из-за того,
0: что скал, э, скала поменялась с другой скалой. А, это вот про это было. Да, то, то она, она оттуда не пошла. Тогда он вспомнил, что надо ударить.
2: А, то есть тот тот рассказ, он был про другой эпизод?
0: Ну, про последний. А сейчас он все сделал правильно. Всевышний сказал, ударь по скале, пойдет вода, и и пошла вода, да?
2: Окей.
1: Ну, в общем, этот эпизод мы еще разберем, когда к нему дойдем. Еще один вопрос задает Борис, наш, кстати, тоже постоянный слушатель. Он, правда, сразу на него отвечает, но все же, ну, интересный комментарий, поэтому я приведу. Это, Это комментарий Раши, и он там пишет о том, что Э, Проман, который э, э, во, всем, во всем мире народы мира охотились на газелей и оленей, и когда они ели то есть ман развивался как бы по всему миру, и народы там охотились на газели и оленей э, пробовали их и чувствовали таким образом вкус мана.
2: Суть в том, что эти газели-олени, они пили воду после того, как мана, ну, стекал уже, уходил. То
0: есть это вы, не просто так были. Как выпадал да. ман, Эдик, как мы, мы не затронули эту тему, потому что в наших главах очень много интересного, и нельзя на всем долго останавливаться. Итак, и так, выпадала, часа... роса, выпадала роса, на нее выпадал ман, и, друг, и еще слой росы покрывал его».
2: Можно с носочку, мне сказали, что вот как раз так у нас две салфетки для Халы, это из-за того, что мы даем, э, ну, как бы почитаем память. Да, в память ман. У нас
0: есть дощечка, на которую да. мы кладем хлеб и, и есть сверху, сверху покрываем, да? то есть и получается ман находился между двух покрытий нижнего mm-hmm. и верхнего. Теперь ман выпадал не во всем мире, ман выпадал, где был еврейский стан. Но сколько бы, как Лида в тот раз сказал сколько бы ты ни собрал, ты не получишь больше, чем надо. И даже если ты меньше соберешь, у тебя все равно будет, сколько тебе надо. А что делать с другим маном, который выпадал? Когда роса таяла, то и ман с ней вместе таял и попадал в ручи Животные пили эту воду, и мясо у них принимало вкус этого мана. И поэтому люди охотились за этими животными, чтобы попробовать вкус мана. Потому что они не могли попробовать. Он выпадал на э части части еврейской, где были облака славы. Тебе нельзя... Ты не мог туда внутрь зайти. Поэтому ты не мог даже его попробовать.
2: Ну да, и получается, как вроде это чуть ближе к божественному божественному было, потому что мана она такое.
0: Баб. усваивался полностью, и не надо да. было даже после него в туалет ходить. То есть это вещь... То есть об этом, возможно, мечтал сам Паро. Возможно, да. То есть это вещь, у которой нет никакого осадка. Негативного
1: да а-га. то есть он полностью воспринимается телом. То есть только витамины, и минералы и полезные вещества. Да. А, да. а вот те перепила,
2: это... которые к ним приходили по нано и Попросили,
1: них, которые попросили. Да, да. То, вот. то есть это был ЗОЖ вообще ну, настолько, насколько это возможно. Да? Ну,
2: походу, там еще они все вегетарианцы, плюс-минус. Если кто перепила, эти не ел. Ну, наверное.
1: Вопрос был: откуда в пустыне газели и олени? Но, видимо, это имеется в виду, что по всему миру, как бы, да, это доходила так вода. Да, как
2: раз в газели по-моему, есть пустыня.
0: Смотри, Эндик, во-первых, когда тает он стекает. Угу. Теперь ты идешь не только по пустыне, где на километры один песок. Ну да, вода, она как В пустыне бы... есть оазисы, есть много разных других вещей. Поэтому, угу. как бы... евреи ходили по разным землям, да, 40 лет, там
1: много можно было чего обойти. Бэсседер, отлично. Идем дальше уже к главе, но прежде да. чем буквально еще там пару вещей рассказать, что я вот недавно слушал еще один наш израильский подкаст угу. э- ⁇ Что там у евреев», где ребята рассказывают про Израиль. У нас кто-то интересовался, спрашивал там, что ну, хочется больше узнавать про Израиль, там про какие-то вещи, которые происходят. Вот там, ребята, ну, мы иногда тоже как бы об этом что-то говорим, но все-таки у нас, да...
2: Ну да, там более новостная э, Более информация. новостная, у
1: нас все-таки, ну, особенно там главы, которые очень много всяких вещей, У нас времени. чуть
2: более исторический подкаст, а у них чуть более на акции У нас
1: более жизненный. У нас, да.
2: Ну, у них слушай тоже, там неплохо жизненный. У
1: них классный подкаст, но я вот последний раз слушал, до политики дошел, и все, что-то как-то... А
2: про жизнь было... Про жизнь
1: прикольно, а про политику, да, мне это... Ну, Э-э. ты
2: вообще политику не очень любишь, смотри, это не все такие, как мы с тобой, поэтому... поэтому я говорю,
1: да, что если кому-то интересно послушать да. про эти вещи, то рекомендую. Угу. Ну что, друзья, мы переходим... На 20-й я вот минуте. Я пометку ставлю, но на 20-й мы минуте... Мы все идем,
2: да, к этой к цели.
1: На этой неделе глава ИТРО. ИТРО, mm-hmm. обычно мы спрашиваем у Галя, что за первое слово, но тут, как бы уже, я думаю, все сразу поняли, что ИТРО — это тот самый э, тесть того самого того самого
2: <смех> 모ше. Э,
1: 모ше, да у нас конечно надо сказать что на этой неделе опять э, важнейшие события в истории еврейского народа это конечно всего уже, мира да сейчас всего, мира, уже сейчас, всего мира вот да вот отличие потому что на всего мира э, ну на то на итора да что там как бы только и описаны что важнейшие события
3: mm-hmm.
1: э, для всего мира напомним да что в прошлой главе у нас уже вышли собственно из э... Египта. Да, что там у нас было? Напомню, у нас было
2: расступление Тресникового моря. Да, да. Вот это последнее чудо, возможно, оно не, не входит у нас 10 казней. Это было отдельное то, что расступилось море. Еврейский народ у нас прошел. Там даже тоже случились всякие чудеса. Было там как-то как их пронесло по этому расступившемуся морю. И за ним пошло грозное войско нашего этого врага Паро. Фараона. фараона. которого всего потом там затопило. Но и это не было конец этих всех чудес. Это вообще в этой главе был, да? В Предыдущий. Прошло... предыдущей. Предыдущий. Предыдущий. Да, и потом еще у нас что там было интересного, вот то, что была самая первая битва с главным злодеем
0: Амалек. а, да, с Амалеком. Амалеком.
2: И еще то, что нам дали ман еврейскому народу, воду, и даже вот Перепила, мы которые обсуждали.
0: Но это не, не совсем позитивный момент, что дали Перепилок.
2: <свят> ну, потому что они их требовали, просили про то, что мы говорили. Требовательный еврейский да, народ. Да, то, что народ требовал часто, не всегда то, что было настолько как бы важно жизненно необходимо. Вот. То есть иногда чуть больше. Хотел, чем как бы просто кстати, для жизни Кстати,
0: Лит, насчет требования Хотел рассказать одну идею интересную Которую, может быть, нашим слушателям будет интересно. Как выбирали, кто будут глава колен? Выходит весь народ из Египта, все рабы Как выбрать? Кто...
2: Старейшин ты имеешь в да, виду? Да, потому да. что там все время говорят старейшин не, вот некие... бы, не, были Или старейшины, еще... это мудрецы ага.
0: А есть у каждого есть 12 колен У каждого да. колена есть свой глава Носи.
2: Это не старейшина. Это
0: не старейшина. Старейшины – это мудрецы, а есть князья, если так можно сказать. Носи, носей. Как выбирали князей всех колен? Как? Ну, как можно выбрать, если все рабы? Ты не можешь сказать, что этот раб более да, такой крутой? Князевский. Это гнязят. Ну, да. Все рабы. Объясняется, да.
2: Ну, там же, кстати, часто говорят, этот это более богатый, этот менее богатый, я тоже не очень поняла. Смотри, с одной вообще.
0: стороны, написано, что вышли все. Одинаково одинаково, что не было такого человека, у которого не было бы хотя бы 90 слов, набитыми всеми. 90 слов у каждого человека, который набиты всеми. Не, <связываю> Нет, Тут... кажется,
1: как будто бы меньше было в первый раз. Когда-то... Да, <связываю> я просто
0: читаю и как бы а. сам узнаю
1: новые Эдик. Да, в тот раз а я а говорил 30-60,
0: сейчас уже прочитал я вчера точно, и написано, что 90. В любом случае. Надеюсь, Эдик, что в следующий раз 120 не станет. <связываю> в любом случае. Объясняется очень важная вещь, дорогие друзья. Тот Были люди, которые приходили к египтянам. Написано, что Всевышний сделал так, чтобы египтяне были приятны Евреи были приятны египтянам, и когда евреи просили одолжить какую-то вещь, давали. Были евреи, которые приходили и сказали, извините, пожалуйста, вы нас 210 лет порабощали, можно, пожалуйста, одну монетку? Они получали монетку. А были люди, которые приходили, 210 лет, вы нас мучили, убивали, мне нужно это, 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 это. И тот, кто умел требовать то, что ему полагается, они автоматически стали князьями, потому что они будут и требовать для их своих подчиненных.
2: Ага.
3: Теперь,
0: но как мы заметили в нашем неделе главе, надо требовать то, что полагается. То есть, когда евреи потребовали хлеб и воду, Всевышний через Муше в эту же секунду им дал.
3: Угу.
0: Перепилов это уже было излишество, потому что Ман принимал да. все, весь вкус. Но, как говорится, люди кушают глазами, им надо было увидеть именно вот этих перепилов. Угу. И поэтому за то, что они попросили то, что им не надо, их, их наказали. Mm-hmm. Да, но в любом случае, очень важно, дорогие друзья, то, что полагается, уметь это требовать.
2: А как же понять, то что полагается? Ну,
0: допустим, зарплата. Mm-hmm. Ну, кстати, да. Это вообще а обычный от, пример. Ну, допустим, прибавка зарплате, правильно. Если ты чувствуешь, а когда
2: ты... она у нас полагается в Израиле? По... Хоть
0: каждый месяц, как не, нету... Ну
2: блин, это не как такого, ты чувствуешь.
0: Лит, если ты чувствуешь, что ты делаешь какую-то особую работу, что от тебя зависит, то ты можешь сказать, что я хочу
1: прибавку, потому ну что. Вот
2: я... это интересная граница, знаешь, все понять, что полагается. Такую что фразу,
1: ну, которая мне нравится, что человек сказал, что э, вот прибавка к твоей зарплате ну, это твоя ответственность, это не ответственность твоего да. работодателя. Это вот как раз, видимо, об этом нам и говорит тоже, да, Тор, что ну то, что ты заслуживаешь, ну, нужно, нужно брать.
2: Да, да, согласна, но я тоже слышала, что в Израиле, в общем, просто так не, никто ничего не прибавит, а если попросишь, то они скажут, ну да, конечно, ничего нет проблем, мы ждем, когда ты нам об этом Это
1: такая страна, тут никто ничего не даст, если у-гу. ты не попросишь. А, да. Отвечая, ты на твой вопрос, как понять, возможно, да, вот если там человек чувствует, что, может быть, он хочет прибавку, может быть, там не прям сразу требует. да, вначале спросить, действительно ли я там ее заслуживаю, подумать, как бы, да, а потом уже идти с предложением. Эдик, если ты спросишь,
0: действительно я заслуживаю, ответ будет однозначен. Это Израиль,
1: детка. Так, ну что, двинемся в нашу делу. Я думаю,
0: Лида очень хорошо сказала, что было в предыдущей главе. Основные моменты – война с Амалеком, рассечение Тростникового моря, Ман, и евреи идут на пути к заветной цели получения Торы на mm-hmm. горе Синай и наша недельная глава начинается так,
1: как сказал Эдик с слов Итро, да, с... и услышал Итро священник Миньяна, тесть Моше обо всем, что делал Бог для Моше и для Израиля народа своего, что вывел Господь Израиля из Мицраема. Дальше он говорит о том, что Итро берет жену Моше и детей. И приходит, собственно, к, присоединяется к, к еврейскому народу. Тут, конечно, сразу много вопросов. Во-первых, где все это время был Итро? Почему mm-hmm. он решил прийти именно, именно сейчас?
2: И что значит священник из Медиана?
1: Да. Смотри, Кем он там кто был? Вообще был? Во-первых,
0: Итро... Да? Давайте вернемся. Да, я, помните мою любимую историю, как Муше вытаскивал посов. Да? Да. Mm-hmm. Как Рища король Артур. Вернее, король Артур, как, Артур, как, да,
1: Муше. как
0: Муше. Как В любом случае, Итро был главным коином, если так можно сказать, жрецом всех идлопоклонств.
2: Ну да, но то, что не коином, в том-то все и дело. А, был... Коин
0: мы не переводим сейчас никак. С
2: поклонятелем.
0: Коин – это жрец.
2: Да,
3: жрец.
0: Как в Египте было, что коаним они как бы не Да, рабами. да, да. Это не имеется в виду mm-hmm. сейчас принадлежность к еврейскому народу. Mm-hmm. Ли? То есть он был самым главным жрецом всех mm-hmm. идлопоклонств. Написано, не было такого идлопоклонства, которому бы не служил Итро. Угу. Mm-hmm. То есть это человек, который духовно очень крутой. Он уже перепробовал все религии, перепробовал все божества. Угу. И поэтому, да, так начинается наша недельная глава. Теперь я...
2: Ну вот после встречи с нашим героем, он, она уже давно была, мы знаем, то, что с Моше, как, так как у его дочь вообще жена Моше, он у нас в какую веру склонился?
0: Ну... Сейчас он идет, чтобы принять иудаизм.
2: Угу.
0: Почему? Мы сказали, что когда даже Муше пришел, он уже сомневался, и поэтому его сняли с величия. Его дочки были пастухами. У него не было мальчиков, и да. когда Муше пришел, он увидел, что девочки, его дочери пастушки, овец. Так. На самом деле никто не даст своим дочерям быть пастухам, если у тебя есть мальчики. Угу. Да? Отсюда мы видим, что и величие, и трос сняли с его величия. Он раньше был самый главный жрец и лопоклон, а сейчас он уже разочаровался в этом. Но он еще не решил. Теперь, если вы помните, Моше, когда шел в Египет, по дороге он сделал обрезание. Да. Он шел с э, детьми. И женой. И женой. Но. Но, когда Арон вышел ему навстречу, он сказал, что... Нельзя у нас э, все в, э, и так рабов куча, ты хочешь еще и женой дополнительно принести, принести да. рабов, и тогда... Э, Цепора с двумя детьми вернулась обратно в Медьян к Итро, к своему папе. А Муше началась эта история, и теперь Муше со всем народом пришли на гору Синай, а Итро вышел ему навстречу.
2: Да, еще там написано было интересно, что он послал гонца и и написал там, типа «Иду к тебе я, Итро, тесть твой, потом и Цепора со мной, жена твоя». И с ней и твои дети. То есть, как бы, чтобы он уж наверняка вышел, если он к тести не очень относится хорошо, то вот у меня еще и жена. Ну, если уже про жену забыл, ну то уж дети. Дети, это совсем нельзя их... Святой, да, без выходи. Внимания, да. Поэтому по-любому выходи, не навстречу, есть что поговорить.
0: И, и Тро при, хочет принять э, Гиюр, если так можно сказать, перейти в еврейство. И почему он выбирает именно этот момент? Да, Как мы уже сказали, он услышал несколько вещей. Чудо, mm-hmm. которое случилось в все время, когда они выходили из Египта. Чудо Мана и чудо войны с Амалеком. Mm-hmm. После этого он понял, что сейчас ему не откажут. Почему? Потому что откуда появился Амалек? Была такая женщина, ее звали Тимна. Oh. Тимна, она, как и при... возле да, она приходила и к Авраму, и к Ицхаку, и к Якову. И хотела, чтобы они на ней женились. Она хотела mm-hmm. э, прийти к еврейскому народу, присоединиться. Они ее не пустили, и от нее произошел малек, который воюет с еврейским народом. Mm-hmm. Из того, что ее оттолкнули, не пустили внутрь веры. А
1: почему ее не пустили?
0: Это были их счета. Может быть, они верили. Кто, кто может сказать, почему отцы не, не захотели Откуда ее
2: принимать? Она
0: пошла такая... от Исава.
1: А-а-а. А-а-а. То есть Амалек у нас пошел от Исава? Конечно. Mm-hmm. Да? То есть Исав получается, что... Брат Якова. Вот этот их как да. бы, борьба Якова и Сава. Которая будет продолжаться всю жизнь. Как бы Амалек, еврейский народ, это можно сказать, да, что как Яков и Сав. Да. Абсолютно правильно.
0: Добро и зло. Добро и зло. И Тим, ну, не приняли. Uh-huh. И теперь Итро сказал, не приняли Тимну, пришел Амалек, который с ним воюет. Теперь меня точно примут, потому что им, если они второй раз откажут, они не хотят себе еще врагов. Uh-huh. И поэтому итро сейчас приходят и выходят муше, а а
2: почему, ну, типа, что такого, если хотят э, люди прийти в иудаизм? Почему же отказываются?
0: Смотри, Лид, это ясное дело, что, во-первых, э, написано, вон, что
2: Вон есть другие религии, как христианство, они наоборот затягивают всеми.
3: Смотри, в иудаизм против миссионерства.
0: Против, э, миссионерство миссионерство да. имеется в виду не евреев в, евре- в иудаизм,
3: А-а-а.
0: а не евреев в иудаизм. Mm. То есть э- 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 с точки зрения иудаизма, каждый находится на своем месте. Иногда душа, когда спускается в этот мир, одевается не в то тело, и поэтому есть гиюр,
2: yeah.
0: чтобы человек присоединился к еврейскому народу. Но теоретически, незачем тебе
1: проходить гиюр. Как бы нет цели там весь мир сделать
0: евреями. Нет, нету, ни в коем случае нету цели. И, конечно же, мы видим, что э- когда Итро хочет присоединиться. Вообще в иудаизме есть, да, если человек хочет присоединиться, ему надо, надо отказывать, там. Ну, короче, да. целая история. Mm-hmm. Зачем тебе нужны какие-то испытания, когда mm-hmm. у тебя это самое? У тебя нормальная жизнь и все такое.
3: Mm-hmm.
0: Да, поэтому процы решили не принять Тимну в свои ряды, скажем так, и появляется Амалек и Тро, а смысле все, что произошло с евреями,
1: решает все-таки прийти к Юре и присоединиться к еврейскому народу.
3: Mm-hmm.
1: Лида, кстати, еще помнишь, что интересовалась, а что же было с женой Моше, пока он там занимался всеми этими да.
3: важными а вот делами войска. в Египте.
1: Да, оказывается, что вот жена все это время с детьми была э, у, папы. у папы.
2: Под крылом.
1: Э, значит, он приходит, к, к, к написано, к этой Божьей горе. Э, но тут еще такой момент. Я тоже вот слышал от... Э, я слушал подкаст Рав Моше тоже всем рекомендую. и Он нам задает такой вопрос, он говорит... Мы вот спрашиваем, почему э, Итро пришел, да, к евреям. Но на самом деле надо спросить, а почему все остальные не пришли? Потому что весь народ, весь мир, весь мир, да, да. он э, слышал то, что происходит, да, и как бы и все, конечно же узнали, да, что есть Всевышний и что там...
2: Творятся чудеса. Да,
1: что Всевышний управляет этим миром, mm-hmm. египтянину уничтожили и так далее. Почему же все об этом узнали, но никто не, не пришел, а пришел только Итро? Он говорит, что, ну, как бы, сегодня, да, мы тоже, вот, там, если мы сегодня... В новостях увидим какое-то, там, тоже, что произошло какое-то дикое важное событие, да. Ну, тоже не, не так уж это просто. прям встать сразу, да, и пойти. Ты такой, о, да, там, классно, круто, типа. Но нужна какая-то воля, да, чтобы не просто отреагировать, а именно что-то сделать сразу. И вот Итро как раз был таким человеком, да, он вообще был, я так понимаю, как бы искатель, такой исследователь. Любознательный. Любознателен, да, он... он Перепробовал все, всех идолов, там все разные веры, да, и вот пришел таким образом, что Всевышний, вот еврейский бог, да, он как бы Он mm-hmm. един, да, он выше всех. И как только он к этому пришел, тут же сразу он, он вышел в путь. Yeah. Более, более того, я хочу сказать, что, может быть,
0: даже их не приняли бы все народы, которые пришли принимать Юр. Есть такая вещь: что когда еврейский народ, к примеру, написано в Машиха, они будут принимать Uh-huh. Э, Гиюр, почему? Потому что ясно дело, что когда ты сильный и управляешь всем, то к тебе пытаются все присоединиться. То есть сейчас есть возможность, что есть выгода. Когда выгода...
2: Побыть Про... в лучах славы. Да,
0: это... побыть в лучах славы. Поэтому uh-huh. после того, как победили, uh-huh. после того, как все чудеса творились, может быть, и все народы и придут. Ясно дело, что их не возьмут. И Тро уже давно до этого...
2: Был готов. Был
0: так. готов и отказался от, от жречества да, с другими идеальной. Также было еще во времена царя Шламо. Да, не Суламона. принимали Гир, да. Не принимали. Uh-huh. Тогда Израиль Достаточно был было, в, да, в самом Имеется расцвете. Имеется в виду, что было очень сильное царство, uh-huh. очень как, допустим, в Дубае, да, что каждый человек, который рождался, ему сразу на счет при, uh-huh. перечисляли 5 миллионов э, евро. Uh-huh. Да. Ясное дело, все хотят, чтобы у них дети рождались и у uh-huh. них ну, были да. на счету. Тут э, и пойди знай, от чистого сердца он проходит, Юр или нет. Из-за ну, того, чтобы да. не заморачиваться, отменили
1: полностью. Понятно. В общем, Метро приходит, они, ну, Маше его встречает, его детей, кланятся ему, кстати, это, ну, выделено в Торе. Да, мы видим, что Торы всегда очень Моше выделяет... Маше кланится, да, и да. Тро, что выделяет уважение к старшим. Они садятся, конечно же, устраивают, ну, такой, такой, как это, ну, посиделку с хлебом, угу. там, со всеми делами. Написано, что Арон тоже приходит, Моше рассказывает Итро всю вот эту историю выхода из Египта. А дальше происходит интересная вещь. На следующий день Итро наблюдает, как Моше целый день стоит перед народом и ну, рассказывает что-то ему. Да? Итро подходит и говорит, а что ты, ты делаешь? Он,
2: он не рассказывает, он судит. К нему приходят за спорными вопросами. Муша сидит, я Муше
1: да? сидит, весь народ стоит. А, вот, то- точно, да. Значит, Муша сидит, весь народ стоит, и Тро в этом видит, ну, неуважение не... к еврейскому народу, да, а, вот
3: что так, они
0: да. стоят. Не только кто в суде. В суде принято, те, кто отвечают, встают перед судьей, но и те, кто были в очереди, они стояли из-за того, что вы понимаете, что mm. пока ты рассудишь одну пару, это занимает время, и тут у тебя есть да, вы...
2: но все с, с любыми спорными вопросами приходили шли машину, только к Муше, да. да,
0: не было э, других mm. судей кроме муше. То есть
1: да. в этом моменте, видимо, уже были какие-то вопросы, да, у людей, которые непонятно было, как решить вопросы. Там, мне кажется, было в комментариях где-то, что это касалось между людьми какие-то у них были там да, споры, недопонимания, и они все приходили к к Маше,
2: как кравину типа по засовину,
1: не, не, не за совином, именно, именно суд, суд, именно суд. Он, он разбил мой
0: стакан, ага. кто должен вернуть и так далее. Как Моше судил народ, то есть он Божественным? От... Да, Моше... Теперь, несмотря на то, что ответ приходил Маше с от всевышнего, сразу он ему говорил, но ему надо было выслушать две стороны. То есть он не то, что не заходил, он говорит, ты виноват, все, уходить. Хотя он мог бы сразу сказать, to... да? Теоретически да, no. но они говорят две, каждую свою сторону. Он mm-hmm. спрашивает вопросы, и потом ему приходит ответ, и он говорит.
3: Mm-hmm. Поэтому mm-hmm.
0: Мушей говорит, тро что я могу поделать? Мне Всевышний раскрывается, как я, никто не может. Da. Не из-за того, что я крутой, из-за того, что я аннулирован перед Всевышним. Всевышний раскрывается мне, я говорю, что происходит.
2: И он предложил выбрать людей, которые самые как его непочетно, а именно которые не возьмут себе ничего лишнего никогда, которых он знает, в которых он уверен. Бескорыстные, вот, бескорысти. И поставить их вместо себя. Он там дал четко по числу, сколько там надо их, какую-то схему. Это
1: решение, которое предлагает итро. итро. Маши.
2: Угу. Угу. Вот. И, да, Моше соглашается, он находит таких людей, и они вместо него начинают судить. Тогда вопрос, как они судят вместо него.
1: Ну, Скажу только, написано, что мужей родивых и ненавидящих корость. Три три условия было. А, боящихся Бога, да? И Боящихся Бога, да. То есть написано, что всех
0: не нашли, но нашли. Что значит
2: мужей родивых тогда?
0: По-моему, там написано, что очень родословный знаменитый, если ты можешь а. посмотреть. Мне кажется, что родивых – это имеется в виду э, боящихся Бескорыст. богов, родивых, а. и которые бескорыстные, которые не будут брать
1: взятки. А. Кстати, интересно было. А, я... написано «богатых, которым нет нужды заискивать а. и лицеприятствовать». Да. Самое интересное, когда
0: Бенгурен искал судей для государства Израиль, Он говорит, я хочу как в Торе найти. Они говорят, а как мы найдем бескорыстных людей? Он говорит, за деньги мы найдем вот таких.
2: Да, это наша действительность, да. Чуть-чуть переделала под себя.
0: В любом случае, да, за этот совет именно в этой недельной главе было даровано Тора. Одно из объяснений, что он очень сильно облегчил всему народу, в частности, Муше. Да, он назначил...
1: Один человек отвечает за 10, да. следующий за 100 и так далее. Это же потом тактора будет передаваться, правильно? От как бы Моше ко всем остальным. через. Чуть-чуть по-другому будет
0: мудрецам, mm-hmm. да, будет 70 мудрецов mm-hmm. и так далее.
2: По-ирархически.
0: Моше ишо, ишоу, скиним, скиним, yeah. и так далее. Mm-hmm. Да? То есть в трактате вот написано, как это передавалось. В любом случае, теперь получается такая вещь. И это, кстати, работает в израильской армии, если кому-то mm-hmm. интересно. У тебя есть командир, который командует 10 солдатами. Или судья, который э, у десяти людей, если у них есть вопрос, они подходят к нему. Если человек не может дать ответа, или тебя не удовлетворяет ответ, ты можешь пойти еще выше. Угу. И так ты можешь дойти до самого мужши. Но когда этот легкий вопрос...
2: Да, они сами справляют.
0: Они могут сами справляться, и не надо идти дальше. То есть Все стороны согласны, он объясняет, почему его, его решение было вызвано этим. Если две стороны принимают его решение, все, так и согласны.
2: То есть тогда им, получается, в общем, не нужно, чтобы у них было откровение от Всевышних, если это какие от Всевышнего, если это легкие. Кроме мушений,
0: никто не мог получить вопрос. эти откровение, поэтому. Ну, то
2: есть, типа на бытовые вопросы они как бы и сами справились.
0: Да, бытовые вопросы, конечно, есть многих уровней, но угу. если это были вопросы, которые они в компетентно, они могли, конечно же, ответить угу. и не поднимать вопрос еще выше. Да.
1: Так а в чем все-таки была основная проблема, что это как бы неуважение было перед народом, что маши сидит, а все стоят? Или что ему слишком и... ему тяжело было одному решать все, все, все эти вопросы? Это, это все вместе. Mm-hmm.
0: Во-первых, итро говорит, это неуважительно по отношению к народу, что они все стоят. С другой стороны, муше целый день, день и ночь, у него нет свободного времени, только судит людей. Mm-hmm. Да, то есть тут много бы разных вещей. другая вещь, кстати, вы чего именно в недельной главе итро? еврейский народ получает Тору из-за того, что Итро принял э, Всевышнего. Ушел от идолопоклонников и принял Всевышнего. Mm-hmm. Именно он удостоился, что э, недельная глава, в которой получает да. Тор, была назв- названа вот я, его кстати, именем. я, кстати,
2: тоже хотела это спросить. Там есть побольше событий, чем приход Итро к еврейскому народу. Именно.
0: именно да. Мы видим, да, дорогие друзья, что человек, который не еврей, отказывается от всех идолов, принимает Всевышнего как Бога, и в честь него получает весь мир Тору. Мы mm-hmm. сейчас видим, да, просто какие-то сумасшедшие вещи. Mm-hmm. Человеку, у которого нет вообще
1: еврейских корней, если так можно сказать.
3: Mm-hmm.
1: А скажи, вот, все-таки хочу еще уточнить про ну, то, как вот, ну понятно, что Маше, он судил, там у него была прямая связь с Богом. Уже потом, в дальнейшем, суд устроен был каким образом? То есть как, как судили, ну, мудрецы, когда там был еврейский? Смотри, все законы знал Муше. Угу. Есть
0: письменная Тора, есть устная Тора. Угу. Устную Тору Муше Рабейну объяснял, еще, угу. еще передавал угу. дальше, и все учили, учили просто наизусть, и все эти законы Муше Рабейну объяснял. Угу. Поэтому со временем мудрецы уже понимали, как, в какой ситуации надо действовать, законы Кашрута, Шабата и так далее и тому подобное.
3: Угу.
1: То есть они руководствовались как бы законными Торой, ну, которая передавал которые... Муше, да? Угу. Окей. Ну, в общем, да, у нас, то есть, после прихода итро происходят некоторые реформы в организации, да, устройства всего этого. Дальше в конце, кстати, написано, что итро вернулся до да, обратно. В медиан. В медиан, да. Для того, чтобы вернуть всю семью в иудаизм. А, чтобы всех своих остальных, да, кто там остался, и у него это получилось там что-то есть? Тор об этом?
0: не напоминает, но скорее всего, да.
1: Дальше мы как бы про Итро, если честно...
2: Намерение было для нас, самое важное, это намерение.
1: Значит, следующая глава у нас уже идет полным ходом подготовка к, к...
2: Получению заповедей.
1: ...важнейшему событию. Всевышний говорит Моше, что через три дня я начну... Это, кстати, про что? Он начнет давать Тору или... О чем идет речь там? Получение
0: еврейский народом
1: Торы. Угу. Он говорит, что через три дня ну, это все начнется, и нужно готовиться, как готов, как бы, к этому, да. да. И там четкие есть указания о том, как нужно готовиться. Муж... <клес> Мужчины должны не быть со своими женами вместе.
2: Да, три дня, по-моему. Три... Чтобы Именно. женщины и... тоже были чистыми. Ритуально да? чистыми, да. Угу. И что еще там было? то важно было... А, почистить одежду, постирать. Одежду, какой-то.
0: там муше должен был, если вы помните, за день он принес жертву, окопил кровью и так далее. То есть угу. он сделал
2: Риту- ну,
3: ри- да. ритуалы так. по
0: очищению от э, духовной нечистоты. Угу. И поднял народ э, на более духовную, да. д- духовный уровень для того, чтобы народ мог сейчас получить Тору.
2: И еще он сказал Всевышний сказал ему, чтобы он сказал, чтобы не приближались к горе ближе, чем насколько-то там. Мало
1: того, что даже нельзя прикасаться.
2: Ну и да, и еще там да какое-то надо отдалиение от самой горы, еще чуть-чуть подальше. Так а почему, что такого в этом, почему так важно? И он ему дважды это сказал. То есть получается, что он его послал ему это сказать. Люди сказали, мы поняли, мы сейчас все будем исполнять. И он к нему вернулся ко Всевышнему и говорит, я все передал. И тот ему говорит, передай-ка еще разок, чтобы горе не подходили, а то их м-м, придется как-то дыру...
1: Там написано как-то... странно, да, что да. чтобы он не пробил в них бреши.
2: Брешь, да.
1: Нельзя касаться, да, почему-то. Угу. Как-то Имеется вот так.
0: в виду... Бр... Сейчас мы объясним. Во-первых, что это значит? Ну, это... брешь
2: — это убить и спустить душу. как бы, да?
0: Брешь — это дырку.
2: Дырку, ну да.
0: То есть у тебя есть еврейский народ и люди, которые... Несмотря на приказ не приближаться к к горе, приближаются к горе, они пробивают дырку в еврейском народе, наносят ущерб народу в целом Теперь что происходит? В тот момент, когда Всевышний спускает Тору и дает еврейскому народу, вся эта гора становится святой. Теперь это не наказание за приближение. Из-за того, что душа человека или животного не может выдержать такой святости.
2: А типа человек, он инстантивно тянется к такому свету? Ну, возможно, как-то?
0: да, тут Всевышний дает Тору, я хочу к нему приблизиться, потом Получше
1: просмотреть, как бы.
0: Или потом мы увидим, кстати, в, в, в одной из недельных глав следующих, как двое детей Арона, угу. помнишь, они зашли в, в храм, в святая, и души у них оторвались. Надав в авию. Угу. Почему это произошло? Они увидели, что Всевышний раскрывается. Первым делом, что они хотели, это приблизиться
1: к Всевышним. Как бы отбросили тело и душой...
0: Душа сразу написано, mm-hmm. что огонь прошел в ноздри, yeah. съел, взял изнутри душу и ушел. Uh-huh. И, и тело, тело просто упало без души. Так же и тут. Всевышний не хочет, чтобы uh-huh. люди, душа оторвалась, и поэтому он говорит, не приближаться. Потому... То
2: есть это опасно просто человеку, потому что он не вынесет такой святости. Да, да, да. Uh-huh. Окей.
1: И мы видим, дальше об этом пойдет речь, что да, Всевышний, там, вначале он как бы напрямую говорил с народом, да, потом народ, ему это слишком сложно было. Угу. Так, ну давайте, да, значит, у нас начинаются эти подготовки, да. он все это ему говорит, и...
2: А можно еще тут была такая сказанная фраза, вот у меня в вопросе она помечена. Так скажи дому Якова и возгласи сынам Израиля. Ну-ка, дайте разберемся.
0: Дом Якова — это женщины?
2: Почему? Ну, Яков, почему женщина? Мы же уже знаем это. Какая связь?
0: Почему сказали именно... Дом
2: Яков, что это как ну, женщины, а сыны Израиля — это мужчины.
0: Ты имеешь в виду и то, тот же персонал? Да, Яков это Израиль. один
2: человек, который... Кстати,
0: лет потом все школы религиозные для девочек, они называются Бейт Яков. А, а, да? да, если кому-то интересно, у религиозных в основном.
1: Так а почему это такое, ну, как это связано с. Женщинами? Это
0: один
2: мужчина, мы говорим <свят> про одного человека. В общем.
1: Он же Яков, он же <свят> а-
0: Ну, если честно, Раши просто пишет так. да, да То есть э- Раша просто объясняет. Просто... Там нету какого-то глубокого смысла, что Яков символизирует еще что-то. Нет, написано,
2: ну, что сначала
0: да? Всевышний обратился к женщинам.
2: Ну, как он вот, если бы мне сказали, эй, дом Якова, ну, я бы не сообразила, что речь ну, идет о те времена женщину.
0: совсем другие были понятия.
2: Ну, да, ну, типа, не очень понятно мне просто было. Ну, главное, что
0: женщины первые услышали Тору, да, чтобы потом не было такого, чтобы они менее а, значны. А, это имеется
2: в виду, что именно они в такой же очереди? Конечно. Сначала
0: Бет Яков, а потом сыны Израиля, да. То есть женщины первые получают Тору. Но мы Мама, в кон... Все,
2: я в этой главе могу себя Успокоиться, да. да. Ты в
0: последующем мы увидим, что женщины настолько взяли это всерьез, что уже больше за ними грешка и не было. Да, там...
2: да только Золотого цельца и все, все такого.
0: Да. Дальше это все только мужчины косячили. Да.
2: Ну, да, так, так и осталось. И по
0: жизни осталось. Поэтому я говорю, ты мы говорим мальчики, девочки. Все, все уже известно.
2: Точку, да.
1: Ну что, а мы, собственно, подходим к... Горе. К горе. Не пересекая эту линию. Uh-huh. Да, не пересекает эту линию и подходим к событиям, можно сказать, благодаря которым мы вообще сегодня, ну, в частности, здесь с вами собрались, да, значит, написано, что гора Синай дымилась вся, потому что, ну, собственно, после трех дней, да, как до этого он предупреждал, гора Синай дымилась, потому что не шел на нее Господь в огне и восходил... От нее дым, как дым печи обжиговой. И содрогалась вся гора очень. В общем, там и шафар э, гремел. Ну, то есть такая ситуация. Некоторые, я слышал там, ну, тоже это спекулянт на тему того, что там чуть ли не инопланетяне высаживались на эту гору, да?
2: Ну, написано «Тьма, облако и мгла». Довольно-таки такие, как его, зловещие обличия принял. Всевышний, вот почему настолько сгустилось все серым, черным огонь, Эль... Столб Эль, смотри, в
0: Вот эти небом... вот понятия, что сгустилось э, дым и огонь это плохое, это наше понятие, Эль. мы ну... должны понять, что для Всевышнего нет разницы между ясной погодой и дождем. Он намного выше этого. Всевышний выбрал раскрыться в таким, таким образом, это не значит, что он хотел напугать кого-то, да? Ну есть?
2: да, ну потому что по, по, то, что у нас, если по ассоциациям брать, то это довольно выглядит. Там, я не знаю, как потоп какой-то, там тоже было, сгустились тучи, и начался там... Э, я ливень думаю, и после
0: 210 лет рабства уже люди...
2: Не боялись такого? думаешь? Не, ну просто знали, мне что интересно, что это за такое... А, Почти... а что вообще
1: происходило? Там... Почему есть он там не
2: облака как вот... Нет, красивого. было
1: облако, нет, есть, есть несколько объяснений. То есть это, посмотри,
0: это гора, да? Гора, которая верхушка была покрыта облаком. Да. Есть гром,
1: молнии, да? То есть весь мир сотрясается, если так можно сказать, угу. Еврейский народ, он стоит как бы рядом, не пересекая границу, правильно?
2: Да.
1: Моше, он с ними или он Моше где-то... Моше уже спустился, я
0: объясню, для чего... Чтобы люди не подумали, что это Муше говорит с ними. Угу. То есть Муше находится рядом с, с еврейским людей. народом. Угу. То есть он тоже,
1: как бы не пересекает эту границу.
0: Нет, да. Потом он поднимется для того, А-а-а. чтобы записать или
1: взять, да, первые угу. скрижали или вторые эти скрижали, и спустить еврейскому народу. Но пока он еще вместе с ними, чтобы Конечно. народ видел, что это не там, до да, колдовства Мо- Моисея, да Маше, это ну что-то угу. происходит там серьезное.
0: Да, да и поэтому, во-первых написано, что пока еврейский народ не взял Тору, весь мир э, не был спокоен. Потому что не знал, если он будет существовать или нет. Всевышний сказал условия. Если еврейский народ примет Тору, мир будет существовать? Нет, я
1: все верну в прежнее mm-hmm. состояние. Да? Просто сотру в порошок и все. Кстати, это же тоже, по-моему, было в, этой, тоже в этом месте что как бы Всевышний отправил Моше на переговоры. То есть он предложил еврейскому народу. Ну, он как раз вот Это собраний. медраж уже, Эдик. А, это это мидраж, когда
0: он предлагал нескольким, э, нескольким народам Тору до муши.
2: Не-не-не, другой что ты имел в виду? Он имел в виду то, что он, когда Моша поднялся к Всевышнему, и тот говорит: Скажи, что они избранный народ, и что я сейчас буду, как бы вот, как предложи как э, бы им сокровище стать избранным всех народом. народов. Да, он да. выделяет еврейский народ. и Вот скажи им, что вот они сейчас станут для меня избранным, э, таким важным чем-то очень. И вот мы слушали с Эдиком тоже Мидрашково.
1: Это ты, ну, это Раф Моша Патриот, да.
2: Да, и он говорит такое, что как бы эта уже фраза звучала двумя главами ранее, когда Моша говорила с кустом. Там тоже было, что «я выделяю народ» еврейский, ты его выведешь из Египта, то есть это избранный народ. Это все фразы уже были, то есть нам уже это известно. Получается, Всевышний второй раз повторяется, плюс-минус, в своем намерении. Но тут он как будто ему говорит, иди, скажи это народу, скажи, чтобы они да, согласились, как бы, что это и была ответственность на них, потому что они должны сказать, да, я принимаю, что я избранный, и на мне лежит ответственность соблюдать все заповеди, которые ты мне дашь, и я с этим согласен. Потому что уже тогда есть что спрашивать, да? Вот кто не ты ему говоришь, ты будешь избранным, и сделай все запись, за, заповеди, а ты такой, ну что я, типа, я ж не это. А тут он согласился, то есть уже на нем есть эта ответственность. И почему он это сделал именно сейчас, а не когда это был первый разговор куста с кустом, когда Всевышний был. Вот пришел к нему. И потому что тогда люди были в Египте, и они были рабами. И пусть им там было и плохо, и неспокойно, и прочее, прочее, но у них было некое понимание завтрашнего дня, некая стабильность, про которую мы говорили. Они не вышли ни в какую пустыню, где было все зыбко, непонятно, где они полностью зависели от Всевышнего, имана, и водой, и всякими чудесами прочими. И тут... У них практически не было выбора отказаться. И Всевышний еще раз заходит с этим предложением нереальным и говорит, друзья, опять предложение к вам. Не хотите ли вы стать избранным народом? Но для этого вам нужно будет чуть-чуть потрудиться. И все такие, да, конечно, мы хотим, но просто они уже находятся в пустыне. Смотри, Э-э- мало
1: того, что они в пустыне, так в они уже получают ман да, и полностью как бы зависят, зависят от, да. от
2: Всевышнего. И как бы было бы, ну, то есть он как будто не дает выбора сказать народу, что нет, ну, сорян, мы не хотим. Хотя вот даже учитывая, что какие были невыносимые условия в Египте, мы знаем, сколько людей там не согласилось, и это даже не 50 на 50 процентов. — Четыре
0: пятых.
2: — Да, то есть это огромная, огромная часть людей, которые не согласились выходить из Египта, не согласились становиться избранным народом. То есть если бы он с таким же предложением может, пришел тогда в Египет и сказал «Друзья, мы с вами становимся избранным народом», все бы сказали «Да, ну, как бы, спасибо, наверное, нет». Очень непонятно, и, наверное, мы туда не, не, не хотим. А тут уже они все как единый сказали народ, да-да-да, и давай нам все заповеди, мы все будем соблюдать, и тогда как бы уже и можно и спрашивать э, по-взрослому, что ну чё, что так, ты же типа подписался. Вот, и деваться им уже особо некуда было слиться.
0: Да, на самом деле написано, что Всевышний взял, как, если образно сказать, раскрыл он такой уровень любви, написано, взял гору, поднял им и сказал, вы принимаете или нет? Если нет, я отпущу руку.
2: Ну да, да, да. А, там же
1: Чем... было, как, под... эта гора поднялась, как бы, да, в воздухе Как будто висела. она
2: поднялась к облакам, к нему. К, кому? К, всевышнему. А, к Всевышнему.
1: Есть такое, кстати,
0: мнение, что настоящее получение Торы было именно в Пурим. Mm-hmm. Там люди уже по-настоящему приняли. Да? Mm. Но сейчас, да, то, что Лита сказала: Всевышний раскрыл им такой уровень любви, что они просто не могли сказать, что мы не примем. И не из-за того, что они боялись или еще что-то, просто Всевышний раскрыл такую любовь к народу. Что просто не могли думать что-то другое. Ну
2: да, ну типа интересно просто то, что эта уже фраза от него звучала. Всевышний у нас не часто говорит два раза что-то, да? Вот, он вообще не часто говорит. И тут уже эта фраза, она была, и была в диалоге, и в начале. И она бы... была только мушей. Да, она была дана мушей. Если бы он сказал, иди скажи народу, возможно, это все не увенчалось бы успехом. То есть вероятность очень велика.
0: Народ сказал на севенишма. Сначала мы будем выполнять, а потом мы поймем заповеди. То есть народ участвовал в этом ли это не было решением одного муши. Когда? В первый раз? Да. Насе внишма.
2: Это когда это они сказали? Когда, то, пер,
0: перед тем, как получать э, Тору. Да. да, Всевышний спросил, если они хотят принять да, заповеди. Еврейский да, да. народ сказал, что насе внишма сначала мы будем выполнять, а потом мы уже поймем смысл. Нахон, я тебе
2: говорю про то, если бы они в Египте еще предложение об этом получили. Возможно, что ничего бы не вышло.
0: В Египте они не могли получить, потому что им надо было выйти из Египта. Выйти из угу. зоны ком- не комфорта, да, из ограничений. Выйти из всех вещей, которые мешают им. Ну, да. да, написано, Почему сразу нельзя было делать, через день получить Тору? Написано, что это как царский ребенок, да, когда там папа говорит, дайте ему чуть-чуть отдохнуть. То есть вот это время, что они идут до горы Синай, они питаются матом, маном, они насыщаются божественностью, и они готовы, становятся готовыми получить угу. этот э, Тору. Написано, что весь мир вообще боялся, будет он существовать или нет.
2: Ну вот, так Это я, условие. Я говорю, если что... бы
0: Всевышний, если бы еврейский народ сказал, мы не принимаем Тору, Всевышний бы просто весь мир стер.
2: Ну, и тут имеет значение, когда предложить это сделать. Выгодное ну, предложение. Умный
1: хозяин да. всегда знает, когда предложить, когда гости не могут отказаться. Ну, еще надо сказать, может быть, пару слов про избранность, что все-таки избранность – это не то, что там избранные как круче других. Я не знаю,
0: Эдик, написано, что вообще избранные – это не совсем может быть правильное объяснение, потому что написано «ам кадош», то есть «святой». Что значит «святой»? «Святой» – это «который не круче». Что такое кадош, Лид? Если Если, э, во время хупы мужчина говорит женщине, от кудэшит ли». Что он имеет в виду?
2: Ты предназначена мне. Ну, да, как
0: бы. ты посвящаешься мне. То есть Всевышний сказал, что я беру этот народ, который будет посвящен мне, то есть у них будет особая работа в служении мне.
2: И непростая.
0: И непростая. Теперь вы, я не знаю, избранность это или нет, да, Лид, когда У-у-у. ты в субботу не можешь ну, поехать на машине. Да. да, у тебя есть больше ответственности, я не знаю. Есть люди, которые не евреи, очень рады, что они не евреи. У-у-у. Нет, не из-за того, что им хуже, а потому что наоборот им лучше. Угу. Потому что они могут делать разные вещи. У них есть семь заповедей. Да, да ное. Семь заповедей ное, да. То есть они, но, они не... Им нельзя убивать, нельзя делать все эти плохие вещи, но у них нету кашрута, угу. они могут ехать, есть мясо с молоком, они, у них нету субботы, они могут спокойно ездить.
2: Не, ну субботу ждала вроде. А... Не,
0: не, для... только пока. для еврейского да. народа. Поэтому мы видим угу. вопрос, люди говорят, а что это это самое? Вы хотите соблюдать субботу, нет проблем. Угу. Да, сейчас мы возберем у вас телефон, телевизор. Угу. И дадим, 613 машину вы можете. Знаешь, 13 заповедей. Поэтому тут имеется в виду, что Всевышний сказал, вы а вы мне будете царство коинов. Коины это священники. Угу. То есть те, кто будут служить мне. Угу. У всех есть своя задача в этом мире. Всевышний не создал угу. что-то, которое без, без миссии в этом мире. У евреев есть эта миссия, да. У евреев есть своя миссия, поэтому тут нельзя сказать, что избранный значит лучше. Всевышний отобрал для определенной миссии. Более того, в Медраше написано, что предлагали другим народам тоже. И Саву, и Шмаэлю предлагали Тору. В одном нельзя было убить, другому украсть. И люди просто не согласились с этими ограничениями. Да? Слишком сложно и много. Да. Еврейский народ сказал,
1: что сначала мы будем делать, а потом мы поймем все, что там написано. Ну и причем тоже момент такой важный, что это именно как бы весь народ, он ну, ко, ну эти коины, да, то есть не там какой-то один там Моше или там коины или Виты это весь народ, у которого есть ну такая задача, правильно я понимаю? Угу.
3: Весь народ, да, весь да. народ будет. Ну, ну и весь народ,
1: понял. он как бы принял вот в этот момент, да, все эти вещи, согласился, весь народ, как бы каждый, хоть там от мала до велика, хоть ты там царь в храме, хоть ты просто там, ну, как это, просто рабочий там какой-нибудь. В любом случае, да, нужно... Да. Э, представителям еврейского народа есть эта ответственность, о которой нам только что Гали рассказал. Ну что, а мы подходим к, так сказать... Заповедям. К явлению, да, уже. Вот у нас явился Всевышний перед народом и начинает изрекать... Тут тоже вопрос, да, это 10 заповедей, да, или это 10 как бы изречений? Типа это... Ну, то есть... Это именно заповеди, то есть вот те 10 заповедей, которые вот там известны, эта вещь, там скрижали это вот здесь уже а это да, об этом вот
0: Именно 10 вещей, две скрижали по 5 запроводи
1: в каждой скрижали. Про скрижали, по-моему, в этой главе. Ну, в этой недельной нету. Или это, это следующее будет? Как, как появились скрижали? Всевышний mm-hmm. сейчас скажет да. эти заповеди, и потом поднимется Муше.
2: И первый,
0: первый скрижали им даст Всевышний Муше.
2: Как будто их mm-hmm. написал Всевышний. А вот второй уже... уже будет Мощь а-га. написана.
1: А-га. все, я понял. Да, да. То есть, э- то все есть вот эти речи... этим
2: изречением, получается, он как бы пишет эти скрижали с вот этим дымом, молнией э- и огнем.
0: То есть это бить то что в каждой синагоге, да, вот эти вот есть mm-hmm. скрижали, заветы.
1: Ну что, начнем разбирать по порядку, да?
2: Да. Вот с этим громом, шумом молнии Всевышний начал э, г- как говорить, но это все увидели, как там э, еще интересно говорят. А, И ну все да, увидели, э, как он э, говорит э, э, вот эти заповеди. И там потом тоже дано объяснение, что именно это важно было увидеть э, людям. И, как бы, получается, они были пророками тоже, потому что они смогли пообщаться со Всевышним, как бы там все смогли побыть пророком в шкуре Муше, можно сказать, чтобы, и это очень важно было сделать тоже, хоть и были у нас уже эти 10 м-м, казней, расступление моря, чудо и все такое, и вроде уже все не сомневались в Всевышнем, но как бы его никто не видел, то есть что видел, то там веришь. И тут надо было именно очень там говориться, что все увидели. То, что происходит. Это и... вообще же
1: ну, очень важно, что сейчас, вот да. то, что ты говоришь, да, что все именно увидели, да, это не то, что там Мошеем рассказал, да, это то, что да. видел весь народ. То есть, как бы это вообще основа ну, иудейской как бы, традиции. Чтобы уж веры. точно никто Ве- не вера...
2: сомневался. Да, да, то есть, э, да.
1: Все... Смотрите, если мы посмотрим
0: другие веры, то. Всевышний раскрывался отдельным людям, и эти люди уже да. передавали всему. Тут весь еврейский народ был, поэтому если даже еврейский народ захотел бы обмануть весь мир, сказали, mm-hmm. давайте придумаем вместе, что мы виделись, из 600 тысяч мужчин было бы парочку, еще там женщины и дети, которые бы наверняка бы рассказали... Папы что, точно все да, бы рассказали. Все бы Когда? рассказали. Поэтому это основа, что весь народ был свидетелями.
2: Да, и вот это очень важно, потому что тоже говорят, после были пророки, и они могли чуть-чуть исказить информацию, передать ее как-то по-другому. И как бы, вот... Когда ты
1: слышишь информацию от кого-то, ты все равно там можешь да. немножко не доверять. Не, не... Ну Да, даже если вроде как бы все Да, вот даже звучит...
2: мы то, что слышали вот этот это, Мидраше, то, что да, там есть казней, расступление моря, чудеса. И вот на 99,9% что Всевышний существует, да? Но пока человек самого не увидел, вот это 0,01% она все равно в голове где-то вот так вот жужжит. И с течением времени на этот 0,01% может вылупляться что-то больше. Потому что ну когда были эти 10 казней? Ну когда было ну, да. это расступление моря? Ну типа, кто ж его там знает? А кто-то что-то рассказал? Потом у нас сейчас куча ученых, которые рассказывают, что эти десять казней были чем-то логичным в плане там, сезонности, я не знаю, там и экологического состояния, там, Нила или еще что то Ну, то есть я слышала, что действительно это уже как-то доказывается научной стороны, что могло пытаются, такое быть...
0: Пытаются доказать, да, что это все могло быть. По Ре- ну вещи. да,
2: по природе. То есть ничего, никакого чуда не произошло. Но вот то, что люди увидели, это все своими глазами. И вот эти изречения, они видели. То есть получилось так, что он стал как бы, он очень нематериален Всевышний, но тут э, он стал как материальным, что ли, для людей. Для Людей, чтобы они смогли его речения видеть и вот это нам очень важно знать
1: и тут же нам там первое речение да написано и говорил бог все эти речи сказав я господь бог твой который вывел тебя из земли мицрайма из дома арабского и это как бы ну первое изречение по некоторым мнениям это даже первая заповедь но ну, тут я так понимаю ну расходятся мудрецы но в любом случае мы часто видим да что когда речь идет про Всевышнюю написано что в, там и в будущем, да, что говорят, что Всевышний тот, кто вывел из Мисрая То есть тоже мы всегда видим вот этот момент, что нет там Всевышний, который даже сотворил мир, кстати, да, потому mm-hmm. что, ну, кто там видел, что происходило, когда мир сотворился, но все видели выход из Египта, все видели получение Торы на, на горе Синай. Э, то есть это то, что видел вот большой народ, и это, ну, важное, да, отличие да. от многих других вещей, что мы не говорим о каких-то абстрактных там сложных, мы говорим о конкретном, как бы ну историческом событии, которое мы вспоминаем каждый божий день
3: mm-hmm. по
1: несколько раз даже в день. Значит, да, первое речение, да, об этом, да, про что из земли мецраима. Дальше как бы написано, да, не будет у тебя божеств чужих пред моим лицом, не делая себе изваяния никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. То есть это заповедь, да, запрет идолопоклонства. Правильно, я понимаю? Первая заповедь включала себе все положительные заповеди. Вторая mm-hmm. все
0: запретительные, да, отрицательные. Mm-hmm. Все запреты.
2: То есть что значит? В этой одной заповеди есть как бы две? Как бы... Она стоит из двух, как будто?
0: Не-не, не только из двух она корень, корень всех запретов, да, потому что... Идлопоклонство, да, как бы? Да, идлопоклонство — это все потом заповеди, которые запрещают, да, то есть вот эта вот заповедь включала, а я бог всесильный, который выявил вас из земли египетской, это все заповеди положительные, которые надо делать, корень их, если так можно сказать.
1: Про идлопоклонство... Такой момент, что все-таки, да, надо не забывать, что тогда это немножко другая была история. Сейчас нам кажется, для да, чего вообще такого да Тогда это был чуть ли не самых основных как бы соблазнов. И для... это работало. Это работ... Самое главное, да, это работало. Ну, сейчас поэтому...
2: у нас бабки тоже рабочая естественно, схема.
1: Ну, смотри. Которые разводят на бабки?
2: Нет, которые все покупают, зелененькие такие, ну, в разных странах разных.
0: Да, в Америке это бык на Уолл-стрит. Ну,
1: сейчас, золотой. может быть, чуть хуже работает. А тогда это прям супер работало, там помолился какому-то этому, Слушайте, да.
2: Слушайте, а бык, реально золотой в Нью-Йорке. Я
1: всегда про не А, говорю. да, я серьезно?
0: Он ну, он не золотой, да, конечно. Ну, как золотой... не золотой?
2: Ты что? я его видела, трогала. Не, он... ну, позолоченный, может, изменить. Его
0: еще и трогало. Угу. Там есть традиция дик дотронуть до да. одной части тела быка, чтобы быть богатым. Да. Ух ты! Не буду говорить, какую часть,
1: потому что тут женщины Я тебе эфире.
2: покажу, да, какой
1: часть. Она уже
2: отполирована.
1: Как-то очень похоже на золотого. Египет ничем не отличается.
2: Это в самом центре бизнеса. В стрит да? Да.
1: В общем, у нас, да, заповедь идолопоклонства, она актуальна сегодня, на самом деле, Интересная, точно так же, кстати, да, потому что, обалдеть. может быть, сейчас идолы и там не, как э, Зевс там и... В Америке есть даже передача American Idol. Idol да, да. Это Ой, любимая его. американская передача ⁇ Галь ⁇ мне кажется, да. Да, в прямом смысле. Значит, дальше, следующая заповедь. не возноси имени Господа, не клянись им напрасно. Ибо не простит Господь тому, кто возносит имя Его напрасно.
0: Да, имеется в виду, что не, не
1: упоминать имя Всевышнего в суете
0: мирской. Э, это очень интересно, дорогие друзья, потому что сейчас в Израиле, как мы спросим, это актуально. Во-первых, э, все, что сказано клятв, клятвы именем Всевышнего, да, даже в израильской армии есть э, есть э, церемония принятия присяги, и есть э, все солдаты обычно клянутся.
3: Mm-hmm.
0: Да, да, есть там Тора, Библия или Коран. И ты кладешь руку, и есть, которые говорят, они не жба. Угу. Да, я клянусь. В сделали такую вещь, что они могут сказать они моциль. Да, то есть чтобы обойти да. клятву. Я всегда кричал: они моциль, я спасатель. Ну, а что это
2: значит, правда, они тебе? Ну, как, как бы я. Ну,
0: типа подписываюсь, типа, как бы а. соглашаюсь что я там принимаю на себя все это. Но mm-hmm. я не клянусь, не жба это а mm-hmm. клянусь. Да, поэтому, и, и кстати, я читал mm-hmm. в Метроше, mm-hmm. это mm-hmm. очень mm-hmm. большой грех mm-hmm. К- mm-hmm. клясться. особенно именем Всевышнего. Да? То есть от mm-hmm. всех, при всех возможностях надо уходить от этого всего. Клясться вообще нельзя, это понимаю, да? Да? Mm-hmm. Да, да. No,
2: ну, почему же тогда в еврейской армии нас просят
0: клять? Не, nee, ну мы договорились,
1: что Израиль это не живет по. Законом Торы, современный Израиль. Тут ну, все есть... странно. С одной стороны, ну, тебе да. дают клясце на Торе, но с другой стороны, как бы. Ну, В Израиле, по блин. закону да. ты не а Они говорят,
0: что это может быть это очень важная вещь, чтобы поклялся. Ну, тут. Этих но... сколько людей, столько мнений.
2: Да, интересненько, ты мне
1: телефончик. Значит, следующая заповедь: помни день субботний, чтобы mm-hmm. светить его. Шесть дней работай делай всякое твое рукомесло. Конечно, перевод иногда такой. Седьмой день суббота, Богу твоему, не делай никакого ремесла, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни твой чужеземец, чужеземец, который в твоих вратах.
0: Да, то есть мы сейчас принимаем заповеди э, субботы, да, и это звучит одним предложением, на самом деле, законы субботы, наверное, одни из самых сложных, из одного вот этого предложения выводятся сотни и тысячи законов, запретов, разрешений. Это. Сейчас да. это в кратности, да? так, мам, Очень кратко так. Помни день субботний.
1: А потом там ну, Маша еще будет со всеми учиться. Да,
0: устные и... 30... как, как торы. 29 работ, которые отцы, субботний. работы, потом от них исходят еще много разных да. вещей. Это...
2: Ну, конечно, подписались, они такие, да, да, да мы принимаем, мы, конечно, мы скрижали, они там как,
0: Мне напоминает, как новые репатрианты подписываются на квартире, да, подписывают. Да на какой?
2: Приехать сюда подписываться. Гарантийный чек,
0: а потом нам говорят, ну, вы подписались. А нельзя отменить, нет.
2: Да, они подписывают, вот вы приедете, у вас тут корзина абсурд, все дела, вот такие, да, 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 приезжает а тут все заново с нуля.
1: У меня вот в 90-х родственники, когда приезжали, там, ну, бабушка и mm. двое ее сыновей, и вроде бы там какая-то была договоренность по поводу квартиры, в итоге не приехали, их поселили в разных городах там вообще, то есть, ну...
2: Ну да, это вот похоже.
1: Очень похоже, да. да.
2: Кота в мешке.
1: Ну что же, как бы все, уже подписались. Уже подписались.
2: Да, дальше ты что, не мужик, выполняй, да.
0: как говорится, кто хочет, может получить удовольствие от субботы, да, это умудрится. секрет, еврейская атомная бомба по сохранению семьи, да, что э, отключается от всех гаджетов. Находишься в кругу семьи, в кругу детей, есть возможность поговорить, узнать, что у всех как за у них неделю был. Да, да. да, абсолютно да. правильно ли. То есть, как Эдик уже сказал, встретятся. свобода выбора это как мы принимаем эту ситуацию Фон. внутри себя. Можно сидеть грустным, нельзя телефон, нельзя на машине. Куча всего. Да. Найти негатив вообще очень легко, в любой вещи. А можно найти только положительные вещи и получать от этого
1: удовольствие. Ну, в принципе, как вы сейчас с Эдиком, чтобы очень вам нравится суббота. Угу. Суббота, это, надо сказать, ну, что, ну, мало того, что да, это одна из важнейших заповедей, да, которая есть прямо здесь, в современном мире, учитывая то вот эти все гаджеты, социальные сети, да, я думаю, там многие смотрели фильм «Социальная дилемма» и так далее, ну, человеческий вообще человеческий организм, он не способен устоять от всех тех соблазнов, которые... Ну, то есть в да, надо понимать, что с той стороны сидят там люди, которые знают, как работает наша психология намного лучше, чем мы, да, это у нас супер... А нам тут дается четкая заповедь, да, что благодаря которой мы делаем себе то, что называется как-то детокс такой от mm-hmm. социальных сетей, да, это, это вообще спасение... Ответ всем Фейсбукам и Инстаграмам.
2: Читмил от э, Фейсбука. Да-да-да. Детокс,
1: да, да. видишь, да, ну, бросаемся да. интересными словечками. Да. Я, кстати, ну, даже... А
2: то у нас мозг, мне кажется, уже скоро цифрует, по тому, как, что мы должны сделать следующим шагом. Это как ты говорил про свободу выбора.
1: Ну да. Я просто даже слышал от людей, которые вообще там, ну, не религиозные, да, что, блин, в субботу не пользуются телефоном, потому что это уже совсем невозможно. Иначе можно сойти с ума, там, сторис там выкладывают, да, и я прекрасно понимаю людей. Спасибо Всевышнему большое за субботу, вау, это, конечно, большое дело. Э -э -э Почитай твоего отца и твою мать, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. То есть мы тоже, кстати, видим, да, в Торе, что очень много уделяется вот уважению отцы, отцу и матери.
2: Да, но тут еще интересно, что как будто если ты будешь почитать, то до, до этого заповеди говорили просто делай так. А тут почитай, и тогда продлится твоя жизнь. Типа, а тут тебе еще подарочек дадут. Там ты просто это обязан делать, а тут а, типа кстати, еще да. с бонусом. Да. Вот интересненько.
0: Да, то есть мы видим, что есть и духовный аспект это Всевышний. Да, как известно, у человека есть. Трое родителей. Это папа, мама и Всевышний.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: да Поэтому есть духовный аспект этой заповеди. Uh-huh. Также почитать uh-huh. Всевышнего как родителей. Есть материальное, что э, живых да, э, папу и маму. Uh-huh. Э, биологических, материальных. да Самое интересное еще, что на первый взгляд такие простые вещи. Мы будем дальше еще говорить да, про еще пять заповедей. На первый взгляд такие простые вещи, и так все понятно. С другой стороны, я хочу вам еще раз сказать, что мы делаем эти заповеди не из-за того, что мы их понимаем. Потому что если мы делаем заповеди из-за того, что мы их понимаем, когда у нас будет конфликт интересов, мы всегда оправдаем себя в лучшую сторону. Угу. Мы эти делаем заповеди, потому что их сказал Всевышний. Да? Не убиваем, не украдем, потому что это не гуманно или это некрасиво, потому что это запретил Всевышний. Это первый источник, и поэтому у нас мы не можем его никак оспорить. По-другому, когда мы своим разумом дошли до чего-то, то мы своим разумом можем потом изменить.
3: Угу.
1: Я, кстати, еще слышал такую штуку, ну, наоборот, вот что ты говоришь про Всевышнего Цаймань, что человек, который не почитает родителей, не может, на самом деле, ну по-настоящему почитать и Всевышнего. Это
0: взаимосвязанные
1: вещи, да, духовность и материальность.
0: Угу. Именно в даровании Тора они
1: объединились. Это ну тогда просто... почему
2: им дали такой подарочек? Если вот будешь почитать, то продлятся... Ну потому что это
1: классная вещь. Для...
2: Ну... Но... А не сделать как вот почитай все, и точка, как до этого. Почитай Наверное, день Всевышний. субботний. Наверное, Всевышний, и все. так же как сказали, разработчики
0: Facebook, что... знают психологию людей. Не, ну
2: да. почитай день субботний, и тогда в твоей семейной жизни будет э, мир и порядок. Такого нам не сказали, а тут такое сказали.
1: Поэтому я очень уважаю свою маму. Мама, привет тебе большой. Ну, Лид, раз сказать, надо пользоваться. И, и мама Лиды, потому что очень хорошие да, комментарии да, да. всегда. Лиды. Я и маму
2: да. Лиды, и папу Лиды. Всех уважаю, люблю, ценю, спасибо всем. Лида,
0: а папа тоже пишет комментарии? Папа Она... не пишет комментарии, нет.
2: он, по-моему, даже ничего ни разу не послушал. А,
0: просто вот я с мамой Но хорошо знаком, потому, его потому что... его от
2: этого меньше нет, я не нет, могу, нет. я бы хотел, чтобы
1: папа тоже бы написал пару комментариев.
2: Да не, ну папа... Хорошо, продлятся
1: наши дни на этой земле, друзья.
2: Да.
0: Наши и их. да. Да, что
1: Значит, следующее: не убей, не прелюбодействуй, не укради, не дай ближним твоем свидетельство ложного. Да, по-простому
0: не обманывай.
1: Э-э, что такое? Ну, не убей, понятно, да? Не убей. А не прелюбодействуя, это что имеется в виду? Это не разврат? При...
0: Это разврат, да. это, э, я, кстати, читал в Медраше, это очень много запретных половых связей. Тоже это одно слово, да но из этого там целые трактаты. Да, вводится... Мишна, там... много всего. Это и сын, и мать, и сын. И... У нас и...
2: уже был этот запрет после Ноаха. Помнишь, то, что... Или после садома и Так потому что это
1: входит тоже всем заповеди это, но, это, да? это тоже входит, да, да но... То, что... Они все...
2: уже же, как бы не... Это же был уже смертельный это грех, помнишь? Сто процентов, сто
0: процентов. Но сейчас Всевышний именно отделяет заповеди, которые будут именно для евреев. Сто процентов и, и у новых. И, и у Бейджа относительно... там тоже было, То есть было, они да? дублируются
2: как бы. Да, просто да, да, вроде да. это уже должно было соблюдаться. Это ведь. все
0: соблюдалось. Но мы это получаем, опять же, Лид, не из-за того, что нам надо это сказать, потому что это сказал Всевышний, мы это делаем. Теперь мы получаем это как заповедь. Тогда это была заповедь для всего мира, теперь это конкретно для еврейского народа.
3: И также запрещены
0: и... Человек и животное, мужчина, мужчина. Это все именно вот в этой заповеди.
2: А разрешены мужчины и несколько женщин? Ну, как многоженство все-таки у нас. Это Потому не, что не. женщины нет, нельзя, я знаю, что... Женщина посвящена одному мужчине. Да.
0: Мужчина, э, ему можно много женщин, но А-а-а. в наше время есть запрет, что нельзя больше одной женщины. Ну, да. В наше время также это как запрет мудрецов, как запрет Торелит. Да. Да, в наше время тоже это ну, все ладно, нельзя. Ладно. В общем, да, то, что... Сказал Эдик, непрелюбодияйство Это включает в себя Все запретные половые связи угу. Но ну, если по простому смыслу То конечно же человек должен выбрать Одного человека, с которым он будет жить
1: угу. э, Ну не укради как
0: бы, Тоже вроде более-менее понятно Если да, честно, да, Эдик Это с одной стороны понятно С другой стороны, если мы видим Что за все эти заповеди есть смертная казнь То укради это именно воровство людей Подожди, а а, где да, было да. сказано,
2: что за них все смертные нет,
0: есть, помимо письменной Торы, есть устные Торы, которая это объясняет. Ага. Да, каждый... То есть
2: вот сейчас нам не говорили... Что а значит... что такое
0: неправиль... неправильное убийство?
2: Не, ну мы уже только что... Откуда,
0: откуда ты
1: это выводишь?
0: Это одно слово.
1: Ну да, там как бы целое еще... Ну да, это все. Ну,
2: то есть он типа дает эти заповеди, если ты их нарушаешь, то все исключаешься из этого мира. То есть нет тебе вот раскаяния, как раскаяния, как мы говорили. С одной стороны,
0: раскаяния всегда есть. Всегда Ну, человек есть. С другой стороны, это заповеди, которые вещи, что есть еврейский суд, который решает.
2: Ну, укради, ну, по сути, что там, ребенок
0: украл конфетку из магазина. ну, Воровство людей. Эдик. Mm-hmm. То, что будет написано «Воровство вещей», это будет рассказано в другой книге mm. под другой заповедью про воровство материальных вещей. Да, в книге в экран. Э, а э, как э, э...
2: человека можно украсть?
0: Очень просто. Это же потом то, что происходило с Юсефом и братьями. То, что они его продали. Они украли у папы ребенка. И поэтому потом в йом мы читаем... Так, что потом будут сидят, 10 да? людей, которых праведников убили во времена римского правления, это напротив 10 братьев, потому что им полагалась м-м, смертная казнь. казнь. Ух м-м. ты. И потом он, римский император сказал, кроме вы как 10 представителей самой важной еврейского народа напротив 10 братьев. Интересно. И что полагается тому, кто украл человека, смертная казнь? Так вы будете убиты. Так он и сделал, и мы там учим Рабиокива, уби, был убит и много других больших праведников.
2: А что они ж не, не, не украли? Но он сказал,
0: что вы отвечаете за
2: О, вот этот...
0: круговая порука, как говорится. В Хорошо. любом случае, да. Сурово, эти... сурово. Мы сейчас понимаем, да, что это запрет воровства людей, mm-hmm. запрет обмана. Да.
2: Обман прям смертная казнь, то есть собрал смертную Имеется
0: ну тут тоже, опять же, чуть-чуть а. по-другому, тут имеется в виду свидетели, да, да. еще раз Не дай о ближнем твоем
1: свидетельство ложного. Угу. Да, тут имеется в виду, Уже что. Свидетельство.
0: что Уже свидетельство, да. Если человек обвиняет другого человека в, сви... в чем-то, угу. за что полагается смертная казнь, угу. то полагается тому человеку, кто его Понятно. обвиняет. Угу. Да, ясное дело, что если он там просто обманул, угу. то ему там полагается денежный штраф или еще что-то. Да, да то есть это надо понять
3: угу.
1: и, На самом... по- и последняя дек э, десятая заповедь не возжелает дома ближнего твоего не возжелает ни жены ближнего твоего ни его раба ни его рабыни ни его вала ни его осла и ничего что ближнему твоему принадлежит как это к нам относится дорогие друзья это... если
0: я иду улит и вижу у тебя красивую машину я могу тебя. хотеть такую и же это... машину Угу. Запрет хотеть твою машину лит. Да, А-а-а. то есть мы, мы понимаем эту разницу. То есть я вижу красивую квартиру, я хочу тоже красивую квартиру, нет проблем. Но я хочу твою квартиру, вот именно это и есть желание.
2: Так и что, и за это смертная казнь тоже?
0: Я не думаю, что за это смертная казнь
2: Просто, типа, это даже то, что не сказано Я слышу, ну, мы же как-то говорили То, что грех, он может быть Либо чем-то озвученным, либо чем-то содеянным Но он в голове, это не может быть грешно Сто ну, процентов
0: да. Проблема в чем, Лид? Проблема, что вот когда у человека будет Вот эти вот идеи, они его измерят, да? они его просто с этого мира Сожгут, а вот у Лиды такая хорошая машина У Лиды, а как, бы
2: мне, ее а получ...
0: как мне ее получить? И у меня потом придет или воровство Будет, или да. что угодно, или убийство. Понятно. То есть, ты понимаешь, То есть знаете, это следствие. Это следствие от того, что я буду долго думать о mm-hmm. чужих вещах. Если поэтому... Я хочу чего-то, я, скорее всего, как-то его попытаюсь забрать. Сто процентов. Mm-hmm. И тогда
2: уже. И тогда уже бы... вы,
0: вылется. Да. Поэтому Всевышний сказал сразу, ты uh-huh. хочешь машину? Хоти машину. Да. Не хоти. Его машину. Его машину. Да.
1: Mm-hmm. На самом деле, вот мы сейчас это все читаем. И я понимаю чуть, почему у нас там в начале говорилось про и трое и судьи, да, теперь про эти законы, потому что ну, надо понимать, даже что каждое вот это вот одно словечко там это люди годами учат, пишут книги о том, что это означает. То есть, ну, это изучение Тора, да, это там не только там, читать то, что мы читаем, да, это еще есть Талмут, устная записанная Тора, где целые трактаты с супер умными, важнейшими мудрецами написаны на все эти вещи, да, что такое «не укради», что такое «не убей», как это вообще все. Uh-huh. все это, ну, то есть это сейчас только так, как это вершки, вершина айсберга, да, это uh-huh. а что это уже означает, это все сложные, сложные вещи, которые... Это
2: в следующем году мы обсудим.
1: Ну, это годами можно долго это обсуждать, уже тысячи лет уже эти обсуждения эти ведутся. Ну, собственно, да, это на этом заканчивается там 10 заповедей, и весь народ видит не голоса из полхи голос шафара, и города дымящиеся и увидел народ, и дрогнули, они стали подаль. Там еще был такой момент, что, насколько я понимаю, не помню это комментарий или где, что, по-моему, первые две заповеди народ напрямую слышал, но потом они сказали, что там слишком слишком слишком, слишком, да это сложно, это слишком большая часть, мы просто умрем, если это будем дальше. После каждой э, речения душа вырывалась у евреев, и Всевышний
0: как оживлял их, да, которые в храм пришли? Да-да-да, ну. uh-huh. а то же самое. Душа вырывалась, и Всевышний оживлял их росой, uh-huh. который воскреснет uh-huh. потом, воскрешение из мертвых будет. Первую заповедь, вторую заповедь они сказали, мы больше Хватит, мы не выдержим. Да? Да. Ты теперь нам говори.
2: Мы все увидели,
0: все Да, поверили, Мы поняли, да. что есть Всевышний, но очень тяжело, потому что, может быть, когда-то нам не вернут эту душу, поэтому...
2: Страшновато.
0: Да, страшновато. И следующие восемь заповедей уже Муше передает еврейскому народу.
2: То есть он пошел как бы на гору все-таки?
0: Нет-нет-нет, а,
2: он... просто... Они не слышали. Они не слышали. Их отключили при наушнике.
1: Наушники отключили, да. и Муше Рабейну передавал уже им заповедь. Кстати, написано еще было, по-моему, тоже вот здесь, что после вот этой всей ситуации, ну, народ там примет полностью Маше и не усомнится в нем то есть тоже да видимо когда он уже написано снимает. да и поверят в Му- угу. э- всевышнего и в Муше его
0: раба угу. Угу. да то есть чтобы еще не было сомнений раз, да. еще не было чтобы у людей не было сомнений что Муше передает именно угу. все от всевышнего, а не от себя.
1: Угу. Но ну, Маша это точно какой-то сверхчеловек, да, получается? Ну,
0: это особая бы... душа, да, да, это особая душа, которая даже если стараться, невозможно ей стать. Да, да то есть это подарок всевышнего, и поэтому Маше всегда написано, что он скромный, потому что он говорит, если бы этот подарок другому человеку дали, возможно, он поднялся бы намного больше. То есть Маша не считает себе заслугу.
1: То, что у него есть вот эта высокая душа. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть он, у него как бы скромности, мы считаем, что 0. Если бы у него был хотя бы там 0-0-0-0-1% у него скромности был бы, он бы уже не выдержал mm-hmm. там Скромность, а гордость,
2: гордости скорее, если бы у него хоть чуть-чуть... Ну да, иначе, если
1: бы у него то, там, Капелька
2: гордости, капелька, он бы даже уже мало, вырастил бы огром...
1: То она бы сразу могла в этот момент встать, когда да. ты говоришь все напрямую, единственное, да, весь народ говорит, не-не, мы не можем. Вау, ну это, конечно, вот надо... Ну, Понятно, что там, Маша, это уровень недосягаемый, но учиться этому надо каждый день. Угу. Да? Потому что гордость — это то, что многих положило. Хороший. Косит, подкашивает. Косит, да. Ну, собственно, у нас заканчиваются заповеди, и в конце, ну, не очень, кстати, тоже было понятно, там речь идет про жертвенник, и про законы жертвенника, там про лестницу, которая должна к нему вести, я вообще не очень понял, почему нам вначале говорят там ну, какие-то важные там моральные вещи, да, которые там очевидны и понятны, и сразу же после этого как-то про жертвенник там про вот эти вещи. Я
0: тебе объясню. Потому что Эдик, э, после того как мы получает эти скрижали. Он должен спустить их вниз, и уже начинается строительство переносного Мешкан? храма. А, уже
1: вот все уже как ну, бы.
2: Место для Всевышнего должно ну, быть в этом мире какое-то.
1: Да, теперь, и я... он
2: уже чуть-чуть дает э, инструкции, как оно должно выглядеть, чтобы а, к нему есть... там вело все кошерно. Это
1: как-то... уже не что-то абстрактное, это уже сразу то, что нужно, вот сейчас устроить. Да, в юдаизме всегда вот эти высокие духовные вещи
0: одеваются в материальной заповеди. Одна из вещей. Всевышний очень хочет, чтобы было все скромно, и поэтому нету ступеней, угу. которые ведут к жертвеннику, а есть э, прямая, прямая да, чтобы коины когда ходили, раньше не было штанов, а были да. э, длинные платья, было, если так можно сказать,
3: косарно, Да,
0: да и, и, они когда, и они очень э, короткими шагами шли, чтобы не оголить себе угу. ноги, там, чтобы дальше все не было видно. Поэтому нет ступенек, и вот это объясняется, да,
1: насколько Всевышнему важны вот эти вот все маленькие детали. Ну да. Ну, и это, это действительно... вся Тора, там, да, это все mm-hmm. мельчайшие детали. Как бы Тора, она же покрывает ну всю всю жизнь. Люб... Нет, нет как бы области жизни человека, которая не покрывается законами Торы, насколько я понимаю.
2: Ну, еще бы, если мы из одного слова, там, почитай день субботний, столько вон придумали, то. Ну, видимо. Все смотри,
1: как ни крути, да, но сегодня мы сейчас записываем подкаст Тора нашими глазами, да, про события, которые прошли давным-давно, да, и казалось бы... 2448 год от сотворения мира. Да. Угу. И, ну, мы об этом помним и читаем, как бы... Ну,
2: не так уж и много времени прошло. Да,
1: сейчас 5700. Да. 81. Ну, смотри, это не так, ну, немало. Немало.
2: Ну и не так уж. Ну плен. да, пару
1: тысяч, пару тысяч лет. Туда-сюда, да, нет, это согласен. Что ну, для нас э, мастодонтов? Я думаю, что все-таки можно говорить, Пять да, что миллиона, все эти вещи, все эти ну там, законные ограничения, это видимо то, что нужно, да, чтобы идея она не не разошлась, да, чтобы она пронеслась аж до наших дней и мы могли записывать подкаст про Тору. Ну, а мы закончили, в принципе, да, у нас на часах, там, час 37, это в любом случае мы идем уже, ну, по сравнению с прошлой недельной головой, мы немножко уже лучше, да, Лиды все еще недовольны, будем работать, напишем тайм-коды, да, чтобы можно было, ну, хотя, конечно, я считаю, что надо все слушать, да, но если вдруг код там кто-то спешит, можно перейти. В следующей неделе, как вы уже можете... Ожидать опять будут какие-то новые да. мировые, мировые так, события, сказать. да, важнейшие в истории мира еврейского народа. Да. А на этой неделе мы закончили. Спасибо большое, да. Игаль, тебе. Спасибо, Лид, спасибо тебе. Спасибо тебе. Всем большое спасибо, спасибо. Максу. Угу. Да, э, спасибо. Друзьям. Да. До новых Хороший встреч. День. Всем в
3: Пока-пока.